0: Итак, мы продолжаем читать и постигать, хотя это так трудно, те чудеса, которые сопровождали Равицка в лагере. Как там он проводил Пурим, паскальный Седер, но... То, что мы знаем, что Творец посылает испытание только такое, которое человек может выдержать. И если человек буквально с риском для жизни исполнял там все законы Шулхана Руха, это то, что происходило там в 1953 год. Он постановил, что Сталин, он только плоть и кровь. И никто не знает, что с ним может произойти через полчаса. Через 32 минуты у Сталина было кровоизлияние в мозг, и так он и не пришел в себя. Потому что праведник, который готов отдать жизнь за каждую заповедь, он постановил, и Творец исполнен. А теперь особенная история: про то, как Равыцкак заработал деньги в лагере, в лагере нас старательно воспитывали. Нам объясняли, что капиталисты лгут, будто в Советском Союзе существует подневольный труд. Это клевета такой архипелаг-УЛАГ на столько миллионов. И даже гнусная клевета. Да, в Советском Союзе тоже есть люди с тяжелым характером, которые не способны сосуществовать и сотрудничать с другими. И ученые разработали методы, как их исправить, с помощью полезного труда. Они работают все вместе и таким образом исправляются. У меня так и было написано на одежде ИТК-4, четвертая исправительно-трудовая колония. Когда я немного исправился, меня перевели в исправительно-трудовой лагерь ИТЛ-1. И вообще, о каком рабском труде можно говорить, когда на всех заключенных выписывается зарплата? Нам это твердили ни день, ни два. Вбивали в голову очень успешно. Но из нашей зарплаты вычитали за жилье, отопление, пищу, одежду, охрану, культурное обслуживание. Нам показывали фильм «Ленин в октябре». И ничего не оставалось. Да еще нужно было подписываться на заем то есть покупать облигации в конце года. Помню однажды, как на зло, это массовое мероприятие пришлось на субботу. Уже с утра меня теребили, подпишись на заем. А я отговаривался, некогда, воды нет, бегу за водой, убегал, будто бы к реке. И с каждым разом находить предлоги было все труднее. А не появляться на улице я не мог, я считался на работе. Оставалось уже совсем немного дотянуть до половины шестого. Но там был один капитан, заместитель начальника лагеря. Он заметил, как меня теребили, а я выкручивался. И, очевидно, понял причину. Часов около четырех он не выдержал и останавливает меня. Ну, Зильбер, подписался на заем? Я говорю, еще нет, еще нет. Он как хлопнет меня по плечу. Молодец. Как-то я пошел в бухгалтерию и попросил показать мне ведомость. И правду, зарплату на меня выписывают. Однако в итоге после вычетов остается круглый ноль. Я говорю, слушайте, на меня ведь выписывают продукты. Картошку, лапшу, вот здесь указано а я их не получаю, я уже говорил, что кроме хлеба и кипятка я в лагере ничего не ел. Ну так это уж ладно, но в последнюю неделю я и хлеб не брал. А разговор происходил сразу после ПЭСа. Я же не раб какой-нибудь, у нас рабов нет, так отдайте мне стоимость лапши и картошки с сухим пайком или деньгами хотя бы за эту неделю. Для них это было что-то новенькое. Такого еще никто не предлагал. Но девушки в бухгалтерии, конечно, сказали, что это не в их компетенции. Надо обращаться выше. У тех, кто выше, свои отработанные методы. Иди к тому, иди к этому, иди к третьему. Мне нечего терять. Я и пошел. Сколько я бегал от одного к другому. Как вы думаете? 35 раз. К замначальника, к начальнику, к начальнику, над начальником. Надо было еще поймать момент, когда они появляются в лагере. 3-4 месяца я ходил. Я не отстал. И перед выходом из лагеря получил 300 рублей. И это я принес домой. Это было все равно, как из этой каменной плитки, на которой я стою, добыть мед. Может быть, даже из плитки это было бы вероятнее. Учтите, в 1953 году хлеб стоил 75 копеек. Так что деньги были немалые и в семье пригодились. Только по возвращении из лагеря в нормальной обстановке я понял, До чего я изголодался. Я накинулся на сахар, как пьяница на водку. За продуктами у нас ходила, и в очередях стояла Маша. Не успевала она в дверь войти с покупками, как я выхватывал у нее из рук пакет, высыпал в банку килограмм сахара, наливал воду и залпом выпивал каждый день. Это длилось ровно две недели. А теперь я вам скажу, почему я отказывался работать в субботу и праздники в лагере. Я поступал так не по своей прикоти. Это требует еврейский закон. Я уже говорил, что есть заповеди, которые нельзя нарушать даже под угрозой смерти. А есть такие, которые при определенных условиях можно нарушить, чтобы сохранить жизнь. Если бы я увидел, что то, что я делаю, может привести к угрозе жизни, пикохнефеш, я бы этого не делал. Я поступал так, работая в школе, потому что даже если бы меня выгнали с работы, лишили диплома, что потом и случилось. Это все-таки не смертельно, а в лагере меня за отказ работать в субботу тоже не расстреляли бы. Ну, могли бы продлить срок. Ну, так что? Это не причина нарушить праздник. То же самое и едой. Вынужденная диета мне не вредила. Если бы я почувствовал, что я слабею, я стал бы есть даже некошерную пищу но тоже по правилам. Приведу вам пример истории. Он имеет отношение не только к проблеме кошерного или некошерного, а ко всем жизненным ситуациям, когда разрешено отходить от требований буквы закона. Яков приходит к своему ослепшему отцу, нашему працу Ицкаку чтобы получить благословение, которое Ицкак хотел дать своему старшему сыну Исаву, И Яков притворяется Исавом. «Кто ты?» – спрашивает Ицкак. «Анухи Исав бехуреха». «Я, Исав, твой первенец». С чем это можно сравнить? Представьте себе, что, скажем, на ваше имя, Скажем, ваша фамилия Рабинович. В районное отделение связи пришел перевод. Я узнаю об этом и являюсь на почту. Я человек уже пожилой, вид у меня вполне достойный и вызывает доверие. Вы кто, спрашивает меня? Я отвечаю, я Рабинович, житель квартиры такой-то по такому адресу. Паспорт. Ой, вы знаете, забыл, нету. Ну ладно, получите. Я же все равно обманул. Какая разница, сказал я, я Рабинович или я, Рабинович живет там-то и там-то. Что это меняет? И вот во второй раз спрашивает наш братец Ицкак, а та бни Исав, это ты, мой сын Исав? И Якова опять отвечает, я, вообще не упоминай имени Исава. Ну и что? Его поступок стал от этого честнее. Он же не отказался от своего намерения. Хотел получить благословение вместо брата и получил. Что он изменил своими словесными манипуляциями? Весь вопрос в том, как смотреть на заповеди, которые дает нам Творец. Солдат приносит военную присягу, и он обязан выполнять все приказы командира, чтобы он о них не думал. Это очевидно для всех. А заповеди Бога, они выше приказов человека. Их тем более надо безоговорочно исполнять. Но они не только выше, а еще сложнее, за ними стоит много неоткрытых нам смыслов. В каждой Мецвея более 100-150 причин, которые поднимают, возвышают и облагораживают человека, и придают ему святость. Поэтому к ним надо относиться не только как приказом командира, но и как к предписаниям врача которым человек следует для своей же пользы. Вот вам были. Новый репатриант приехал в Израиль, и он заядлый курильщик, а он страдает от астмы, и легкие у него не, не в порядке. И врачи запретили ему курить, а дома жена и дети очень следят за ним. В отсутствии сторожа он забрался на нефтяной склад, который расположен по соседству. В тишине и уюте он сласть накурился. Там, правда, висело объявление, что за курение на складе получает, полагается штраф 300 лир. Мы тогда на всю семью, Равыцко приехал в Израиль в 1972 году, они получали 650 лир в месяц. Но он не умел читать на иврите. Вернулся сторож и застиг курильщика на месте преступления. Но тот ловко отвертелся от штрафа. Извините, мол, не знал, не умею читать. Можно считать, что все кончилось благополучно. От штрафа он увернулся. Пожара избежал. А вот со здоровьем как? Кашлять-то он будет. И что-то подобное происходит с заповедями, с мецвод. Каждый из них возвышает и освещает человека, а ее нарушение наносит непоправимый вред. Мы не зря на каждую мецву произносим то, что постановили нам люди Великого Собрания. Ашерки душон убамит свосав. Тот-то осветил нас своими заповедями. И если я вынужден отступить от заповедей, я не должен считать, что руки у меня полностью развязаны. И врать на прополую: Я Исав и все такое. Мой сын дважды После 13 лет, после того, как у нас по еврейскому закону мальчик достигает совершеннолетия, был вынужден из-за болезней есть в Йом-Кипур. Но это не значит, что ему позволялось есть, как придется. Было рассчитано общее количество пищи на день, которое позволяло избежать для больного ребенка Опасного для здоровья голодания. Для этого случая есть особенная норма приема пищи для одного раза. Если человек выдерживает, то он должен так сделать. А если это угроза для жизни, то он может есть. Так он и ел маленькими кусочками и с перерывом. И вот Якова Вину, наш правитель Иков, идет в слезах, потому что так сказала ему мать, что он должен сделать. Идет к своему отцу Ицкаку. Ему очень не хотелось обманывать отца. Ведь про него сама Тора говорит, Иш там, Йошева Олим, цельный человек, сидящий в шатрах. Но мать сказала, что она получила пророчество, что старший будет служить младшему, и что он обязан пойти и получить благословение не ради себя, а во имя будущего всего того израильского народа, который от него должен произойти. Но Яков не лгал даже для такой цели. Он сказал «Я». Эсав – твой первенец. И это не пустая игра. Если бы в лагере мое здоровье пошатнулось, а физическая нагрузка у меня была немалая для человека, который сидит только на хлебе и воде, если бы возникла даже не опасность, а сомнение по поводу моего здоровья, мне бы можно было по закону Шулханаруха есть даже пищу из столовой, то, что называется треф, непригодная пища, чтобы организм получил то, что ему необходимо. Но есть не как обычно, а по правилам, размером меньше, чем величина маслины с перерывами. Но, к счастью, этого не потребовалось. И вот завершается срок, лагерный срок Равыцкак. Приближался конец моего срока. Но я вышел на пару месяцев раньше. По амнистии, объявленной после смерти Сталин. С этой амнистией из лагеря Вышло большинство сидевших там евреев. Перед выходом на волю тоже обыскивают. И снова возникла проблема с Твелин и книгами. Ведь ему передали туда одну книгу Танаха, Тора, Пророки, Писания. И одну книгу Ти, раздела Мишнает. И я рискнул. И еще раз воспользовался тем самым чемоданчиком, который производили в лагере, и который уже помог мне. С ним произошло такое чудо, что не обыскивали то, что находится внутри. И тот, кто преследовал его все лагерные годы, Олимпиев, он сказал, соврал явно в пользу Равицкака, что так же, как машинку для бритья, он не давал брить себя опасной лезвием. Ему принесли со свободу, и чемодан принесли ему со свободы. Хотя перед ним лежало уже 20 таких чемоданов. Как и в прошлый раз, я положил тфелин, книгу Мишнает и книгу Танаха внизу, а сверху положил сухари и машинку. И повторил свою молитву перед Творцом. Господин Мира, я делаю все, что зависит от меня. То, что я могу. А ты сделай то, что ты можешь. И вот меня вызывают на выход. Прихожу с чемоданом. Чем это кончится? Не знаю. И вдруг один... В погонах, с грозным видом, берет меня за рукав. "Ну Ну-ка, пойдем поговорим. И уводит меня в другую комнату, в третью. Мне стало не по себе. Наверное, он что-то подозревает. Тут он оборачивается ко мне и спрашивает. Ты меня не подведешь? Нет, говорю. Если спросят, что скажет? Скажу, что вы меня обыскали. И он открывает дверь и говорит, выходи. Так я вышел на свободу. Как это получилось? Понятия не имею. И кажется мне, что с моим чемоданчиком трижды происходило чудо. Что-то необычное. И я хочу вам рассказать, что я был свидетелем еще одного чуда. Я привез на такси Равыцкака в наш район, чтобы он выступил на иврите в нашей синагоге. А в машине он положил чемодан. И так как мы торопились, я побежал. И Равыцкака проводил, и он встал и начал говорить. И тут меня обдало холодным потом. Я понял, что чемоданчик остался в машине. Я не знаю, откуда у меня был телефон, как я созвонился. Я обещал таксисту любые деньги, и он привез чемодан. К концу урока я принес Равыцкаку чемодан, и он даже не знал про это четвертое чудо которое произошло с этим чемоданом.